0: Hallo, liebe Let's talk Gitar zuhörer Eine kurze Anmerkung, bevor diese Folge beginnt. Diese Folge ist wohl mit einer der persönlichsten und privatesten Folgen. Sehr viel von dem, was wir hier besprechen, war sehr spontan und leider leidet da so ein bisschen die Sprache drunter. Und auch wegen einem technischen Problem auch leider die klangliche Qualität ist nicht wie sonst. Lange habe ich mich deswegen davor gedrückt, diese Folge zu veröffentlichen. Sie wurde im Mai aufgenommen. Aber ich denke mir, innerhalb dieser Folge wird viel Wichtiges gesagt und erwähnt, und es ist wichtig, das auch nach außen zu tragen. Deswegen würde ich ganz gerne darum bitten, diese Folge mit einer gewissen Form von Distanz, Respekt, aber auch Selbstreflexion zu hören, weil hier eventuell Dinge dabei sein könnten, die euch auch auf eine gewisse Form vielleicht ansprechen oder sogar triggern. Deswegen hier eine kleine Triggerwarnung. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach, mein Co-Moderator und Moderator und Podcast-Kollege, der…
1: Oh. Servus Justin. Grüß
0: dich. So, wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Wir haben heute den lieben Tom Geldschläger hier. Grüße dich, Tom.
2: Oh Baby, oh Baby, oh Baby.
0: <lacht> Somit habe ich das verdient. <lacht> so, damit haben wir den Hattrick der Obscura Liedgitarristen auch in unserem äh, Podcast, sage ich mal, geschafft. Wir haben jetzt Ist das alle so? drei, sogar. Ja, ja wir hatten mal genau. halt okay. Christian. Christian war zwei, dreimal Gast. Raphael war einmal zu Gast. Jetzt bist du auch hier. Ähm, genau, der brauchen wir noch nicht. Und dann Na, rein genau.
2: historisch gesehen fehlt da ja doch mindestens einer.
0: Stimmt, einer, einer fehlt noch. Genau, wenn man das so. Historisch, aber ich sag mal von den drei Bekannten, von den Bekannteren. Ähm, genau, weswegen haben wir uns heute hier versammelt? Wir haben uns heute hier versammelt, um ein relativ, ich sag mal, wichtiges, aktuell wichtiges, brisanteres Thema und vielleicht auch ein bisschen persönlicheres Thema hier zu besprechen. Unsere Erfahrungen euch mitzugeben und vielleicht auch ein bisschen sozusagen, wie man damit umgeht. Und zwar reden wir mal ein bisschen über Druck. Druck in der Musik, im Musikbusiness, Druck im sozialen Leben, was das ausmachen kann, wie das einen als Musiker, und als Menschen verändern und auch negativ angreifen kann und wie man auch eben aus unseren Erfahrungen eventuell damit umgehen kann. Weil manches, was man immer so hört, so die Floskeln, ist manchmal ein bisschen einfacher gesagt als getan. Und ähm, ja. Da haben wir uns gedacht, da können wir doch mal eine schöne Stunde drüber reden. Wie kam mir darauf, dass wir jetzt dann ausgerechnet Tom Geldschläger dafür eingeladen haben? Das würde ich ähm. auch gerne
2: wissen.
0: <lacht> <lacht> ähm. Eigentlich ganz einfach Geschichte. Ich habe letztens mit Tom länger geskypt. Wir haben über Technik philosophiert, ein bisschen über Picking-Technik gesprochen und irgendwie kam wir auf das Thema und wir kamen auch in Gesprächen vorher schon immer wieder auf das Thema und haben eigentlich dann von, ich sag mal, der Stunde, wo wir eigentlich über Technik reden wollten, haben wir dann. Da habe 20 Minuten über die Technik gesprochen, wenn überhaupt. Ich habe Toms Picking-Technik abgesegnet und gesagt, ja, ist super, kannst du weitermachen. Und dann haben wir die letzten 40, 50, 60 Minuten eigentlich über dieses Thema gesprochen und uns gedacht, hey, warum sowas nicht auch mal ein bisschen öffentlicher machen, ein bisschen zugänglicher für alle, die zuhören, es könnte sehr interessant sein für die, ich sag mal, Außenstehenden, die jetzt nicht im Musikbusiness drin sind, um halt eben auch nochmal eine andere Seite des Musikbusiness zu erfahren. Und es könnte halt aber auch interessant sein für die Leute, die im Musikbusiness drin sind, die wahrscheinlich jetzt bei der Folge ganz oft sagen werden, ja genau, das fühle ich genauso, das kenne ich das Problem und ja, das sind nämlich aktuelle Dinge, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Genau. ich. Ähm, Bevor wir da jetzt gleich reinsteigen, auch in was für eine Problematik es da gibt oder wie wir das so ein bisschen anfangen, hatte ich jetzt erstmal heute Morgen eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe nämlich das wahrscheinlich äh, schlimmste Druckerlebnis und Stresserlebnis gehabt, was man als äh, junger, naja, nicht ganz so junger, als selbstständiger Musiker und vor allem als alleinlebender Mann haben kann. Es stand nämlich um 9 Uhr morgens meine Mutter mit meinem Dreijährigen vor meiner Tür und hat gesagt: Justin, ey! Dein Neffe hm. will mal Katzen sehen. Lass uns mal rein. Montagmorgen. Perfekter
1: Tagesstart. Danke, oh Mama. Gott.
0: Ja, danke, Mama. Und danke, Mama, für die Kommentare wegen meiner nicht aufgeräumten Wohnung, obwohl ich sie am Samstag total geputzt habe. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sei froh, dass du geputzt hast. <lacht> ja. Oh, ja. oh ja, oh ja, oh ja, oh Gottes Glückwunsch, <lacht> Lukas, I feel you. So, okay, Tom, ja, was. Was gibt's da so aktuelles, ähm, was wichtig ist, was vielleicht ich meine, Du bist auch, auch 80er-Jahrgang, 81er-Jahrgang, sowas in der 80 Richtung, 80er oder? 84er-Jahrgang. 84er-Jahrgang, also ein bisschen jünger als Fabian. Aber Fabian kann da wahrscheinlich auch ganz drü gut drüber reden, weil in den letzten zehn Jahren 10, 15 Jahren hat sich wahrscheinlich im Musikbusiness so einiges gewandelt. Wir werden wahrscheinlich viel über das Thema Social Media auch zu sprechen kommen hier. Ähm, fangen wir damit doch mal ein bisschen an. Wie, Was würdet ihr sagen, was hat sich so ein bisschen verändert? Ich sag mal vom Musikbusiness in den 2000ern mit dem Musikbusiness der 2010er durch das Social Media, was so den innerlichen Druck angeht. Jetzt nicht, was die auch die Vorteile angeht, sondern vor allem, was auch so der persönliche Druck angeht. Nehmen mit ich mal mit Tom vielleicht direkt anfangen. Was würdest du sagen, hat sich so hauptsächlich für uns Musiker da so verändert?
2: Alles. <lacht> also ich glaube, da erzähle ich keinem irgendein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass Social Media natürlich für uns unseren Berufsalltag äh, vom Grund auf auf den Kopf gestellt hat in den letzten 20 Jahren. Ich bin, ich sage mal, dass ich sehr glücklich bin, die letzte Generation vor YouTube zu sein, gerade wenn es um das Thema Gitarren geht. Ähm, ganz viel von dem, was ich mache, was ich in meiner Karriere machen konnte und wie ich das machen konnte, beruht darauf, dass ich halt eben 84er Jahrgang bin und meinen Stil und meine Ideen und meinen, ja, einfach meine formative years als, als Gitarrist so verbracht habe, dass es halt, dass Social Media doch keine Rolle spielte. Und ich glaube ganz ehrlich, ähm, denn wir reden ja heute über geistige Gesundheit und Druck. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass ich es geschafft hätte, eine Karriere aufzubauen, äh, so wie ich bin und wie meine Psyche zusammengesetzt ist, wenn ich zehn Jahre später angefangen hätte. Ganz klar. Ich wäre jemand, der mit den heutigen Gegebenheiten nicht klarkommen würde. Dem, dem Druck, der aufgebaut wird in Social Media, den wir uns selber machen, den wir erfahren, die so diese Ego-Perspektive, die wir da einnehmen müssen, ähm, wie das in unsere Persönlichkeitsstrukturen reingrätscht, äh, das, das ist für mich wirklich auch einfach ein schwieriges Thema, nicht ein schwieriges Thema, um darüber zu reden, aber für mich ist Social Media immer ein Problemkind gewesen, auch wenn es in meinem Fall auch Anteil daran hatte, wie meine Karriere verlaufen ist. Im positiven wie im negativen ja. Sinne, da können wir auch gerne drüber reden. Aber grundsätzlich diese Arena, wie wir uns präsentieren, wie wir uns tagtäglich präsentieren, wie wir in, einer riesigen, in einem riesigen Pool von Konkurrenz gefühlt, also unbewusst und, und bewusst uns behaupten müssen, das ist eine ganz andere Sache als vor 20, 25 Jahren da. Vor 20, 25 Jahren, ich, ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen ähm, und da gab es halt einen Pool von vielleicht 20 Musikern, vielleicht fünf davon Gitarristen und das waren deine Referenzpunkte, das waren deine Ansprechpartner und das war auch deine Konkurrenz. Und sich da zu verorten, war, hat ganz andere <lacht> emotionale Muskeln erfordert und ganz anderes Einfühlungsvermögen, und auch einfach eine andere Art von Selbstvertrauen äh, und Kritikfähigkeit als jetzt diese Arena. Ich, ähm, ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Jetzt gerade, also ich habe ja ein dickes Fell, ne? aber neulich hat mir jemand ein Video geschickt. Ähm, also, die meisten Leute, wer, wer mich kennt und das, was ich gemacht habe, kennt wahrscheinlich halt eben dieses Obscura-Album zum Beispiel. Und äh, der, der Titelsong, das, das ist ja was, was mich äh, als Gitarrist sehr gefordert hat, worin ich sehr hart gearbeitet habe, sehr stolz darauf bin und was mich heute noch bis in den Schlaf verfolgt, wenn ich diesen Song spielen muss. Und äh, da hat mir neulich jemand ein Video geschickt auf, uh, auf Instagram von einem, ich weiß nicht, 12-, 13-jährigen japanischen Mädchen, was diesen Song in einem Take live ohne Probleme perfekt runterspielt, nahezu perfekt. Und äh, das sind schon solche Momente, wo ich, wo ich mich manchmal, wo ich mir zurückwünsche, in meinem in meinem Heimatdorf zu sein und nur in der Konkurrenz von <lacht> einer Handvoll anderen Leuten äh, vor mir zu haben und dann die so die Wünsche und Ziele für meine Karriere. Denn jetzt ist es halt tagtäglich, man muss sich tagtäglich verorten, gegen eben äh, die ganze Welt gefühlt, was es irgendeinen Sinn macht. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie es euch damit geht, aber mhm. für mich ist es oftmals, so gerne ich darüber stehen würde, für mich das ist es oftmals ein großes Problem, äh, mein, meine Motivation aufrechtzuerhalten, meine Self-Confidence zu managen, in Neudeutsch, und auch einfach meine Emotionen selber zu regulieren, wenn ich nicht sehr aufpasse, ähm, welche Social Media Content, welchen Social Media Content ich mir gebe. Also wenn ich das nicht filtere, dann bin ich geliefert. Okay. <lacht>
0: Bevor wir da jetzt gleich zum Vorhaben rübergehen, möchte ich eben noch eine kurze Hörempfehlung auch rausgeben für alle, die 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 arsys cd um von Gottes nicht kennen. Auf alle Fälle hören wir das mit einer des kreativsten spielen, was es in der aktuellen modernen Metal-Szene gibt, drauf vom lieben Tom, gerade eben der Title-Track.
2: Oh, das ist das total ist lieb von dir, aber ich hasse dieses Album so <lacht> abgrundtief. <lacht> <lacht>
0: Da steckt vielleicht, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr hinter als die Musik. Aber okay. <lacht> Allein von der Musik lohnt es sich zwar es mein Einstieg in den, in den, in den Tech-Death und in den Death-Metal generell. Ich kann es nur echt jedem empfehlen, der sehr atmosphärischen
2: Death-Metal mag. Fabian. Danke dir, Justin. Ich will da auch nicht polemisch sein. <lacht> ich freue mich tatsächlich wirklich, auch wenn ich sehr damit halte, freue ich mich über jeden, der dieses Album hört und entdeckt. Und klar, wenn du sagst, das ist halt irgendwie ein Teil einer äh, hm, Musiklaufbahn war in positiver Hinsicht macht mich das natürlich froh.
0: Auf alle Fälle. Fabian, wie würdest du sagen aus deiner Perspektive dieser Wandel zwischen Post Social Media Pre Social Media war das bei dir so ähnlich wie bei auch beim Tom? Ja, als, total. Als jemand, also der so ein paar Jahre älter ist, aber... absolut.
1: Ja, ich bin 81er Jahre, wie gesagt, das Internet wurde populär, da war ich 14, 15, das heißt, man ging dann so auf spezielle Seiten, also jetzt was weiß ich, online, ja. Nein, 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 diese speziellen Seiten natürlich noch nicht. Die waren ja noch nicht so aktuell. Nee, aber ich meine jetzt gerade sowas, so was Gitarrentabulatur, da gab es dann online gitarr und was weiß ich. Da hat man mal so ein bisschen rumgestöbert und geguckt. Aber es war ja halt keine Plattform da wie YouTube oder Facebook. Das kam ja wirklich erst 2006 oder so, 2007. Ich glaube, da fing das an. Genau, genau. Und ich finde, das hat echt massiv was verändert. Also ich glaube, dass der Fokus auch sehr weit nach hinten gerückt ist, was das so angeht, generell das eigene Spiel oder auch die Musiker an sich und dass sich das sehr alles sehr schnell vervielfältigt hat und es wurde auch so ein bisschen, na, wie soll man das sagen, ich sehe das nicht immer so unbedingt als Konkurrenz, weil jeder ist ja doch so auch ein Individuum, aber trotzdem ist es halt so, dass, weiß ich nicht, es wird halt alles so zugebasht, so ein bisschen, ne? wird halt alles übermäßig. Und dadurch war natürlich auch die dieses sogenannte Konkurrenzdenken da, so nach dem Motto, höher, schneller, weiter und äh, guck mal hier, guck mal da. Und ich glaube, wenn du dich dann darauf einlässt, wird es echt schwer. Und ich habe auch solche Phasen gehabt, dann guckst du halt Dinge, die dann bist du total demotiviert, du kommst nicht weiter, ähm, kriegst teilweise sogar Depressionen, weil du wirklich, wie, wie Tom gerade gesagt hat, siehst du irgendwie eine Zwölfjährige oder sogar eine Achtjährigen, der spielt irgendwas und du übst das seit, keine Ahnung, fünf Jahren und kommst nicht weiter und fragst dich, okay, irgendwas läuft doch hier schief. Ne? Toll. Also ich kann nichts, ich mache jetzt besser was anderes. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Und das war früher halt nicht so. Es gab immer diese Menschen und es gab auch immer diese, diese Fortschritte, aber man hat sie halt nicht so gesehen. Ich glaube, das ist
2: auch nochmal so ein bisschen was anderes. Fortschritte ist ein gutes Stichwort, denn ich denke, dass die Konkurrenz, über die wir da reden, die ist ja etwas, was wir uns einbilden oder was uns suggeriert wird. Hm. Es, es ist ja kein reales Konstrukt. Keiner, Wir drei haben keinerlei Konkurrenz miteinander. Ja. Aber... Wenn zum Beispiel Justin und ich, die, die ja beide ungefähr in denselben Kreisen uns bewegen, äh, jetzt zum Beispiel im selben Moment ein Gitarrenvideo online stellen würden, mm. zum selben Kreis ist dieser, diese Konkurrenz aber plötzlich sehr real, egal ob wir wollen oder nicht. Na ja, klar. Und ähm, ich denke, diese, diese Realität, die uns suggeriert wird durch diese Parallelrealität Social Media, die... Ähm, hat immer weniger mit unserer eigentlichen externen Realität zu tun, als wir denken. Aber sie ist trotzdem real genug, um unsere, unser Denken, unsere Emotionen und damit auch unsere Aktionen zu steuern, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube,
0: ein wichtiger Schritt gegen diese Sachen, gegen diese Negativität, von meiner Erfahrung her, ist es, auf eine Art und Weise Social Media zu nutzen weil wir das beruflich hat, leider Gottes auch ganz viel müssen. Ich von meiner Warte aus komme zum Beispiel eben aus der Generation. Meine komplette Karriere beruht halt wirklich nur darauf mhm. Wirklich nur auf Social Media. Ich hatte nie dieses ähm, hey, es gibt einen lokalen Platz ins Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel und da ist der Gitarrist bekannt dafür, dass ist der Gitarrist bekannt dafür und jeder hat so seinen Platz sag ich mal und jeder hat so seine Aufgabe in diesem Rhein-Main-Gebiet und aus diesem Rhein-Main-Gebiet kommt eh keiner raus. So. Ähm, sondern ich bin halt, als genau, 2006 kam YouTube hoch, da war ich 16. Und dann fing das so, lass es mal 2007, 2008 an, mit so den ersten Trends Hier äh, Pachelbels, Canon und D, äh, ja. Canon Rock und der ganze Kram. Ähm, aber auch dann schon so, so junge, krasse Spieler, die jetzt hier auch ein, ein Standing im Business haben, wie ein Jack Garner fing dann an, dort viel auch schon seine Covers zu machen, solche so Leute. Ähm, und man wurde halt direkt reingeworfen, also ich wurde direkt reingeworfen, wirklich vom, vom Dorfleben, wo ich halt quasi der einzige Gitarrist war und der geilste und der krasseste überhaupt, bis hin zu fuck, alle anderen sind irgendwie viel besser. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ich glaube, so eine Sache, wie man dagegen vorgehen kann, ist halt wirklich sich auf eine andere Art und Weise abzuschotten. Ich glaube, ich sage mir immer, das Beste ist die Mittelfinger-Hocheinstellung. Ich sag mal vom, vom Gedanken her, sich so ein bisschen sagen zu müssen, fuck it ich ziehe mein Ding durch und ich mache mein Ding. Und ich glaube aber, das ist einfacher gesagt als getan. Natürlich. Und vielleicht können wir da ein bisschen reingehen, was man da eben für machen kann. Weil ja, gefühlt muss man sich, wenn man in der Szene drin ist und jetzt eben auch noch nicht auf einem Standing ist, wobei ich glaube auch, das Problem, was wir haben, haben auch Leute, die keine Ahnung 100.000 Abonnenten auf Instagram Natürlich. haben. Das Natürlich. Das Problem ist etwas, was glaube ich alle haben oder wo auch jeder irgendwie durch muss, ähm, es ist halt immer einfacher gesagt, fuck it, ich zieh mein Ding irgendwie durch, aber dennoch gucken wir immer so mit einem Augen, okay, wie viel Klicks hat der eigentlich, wie viele Abonnenten hat der eigentlich. Was, was Tom gerade besprochen hat, diese Situation, dass jemand zeitgleich was hochlädt, hatte ich ja eben vor drei Wochen mit meinem großen Picking-Video, mhm. wo am selben Tag Anton Operim auch sein großes Picking-Video rausgebracht hat. Und ähm, auch wenn ich das sehr wertschätze, was da drin ist, nicht allem zustimme, aber es ist sehr, mir sehr, sehr viel Inhalt gegeben hat und ich das sehr wertschätze, was er da gesagt hat äh, und ich das auch sehr respektiere. Es ist immer so ein Auge und das klingt blöd und vielleicht mag sich ein, manch einer denken, ja, okay, ist denn das komisches Verhalten? Aber so ein Auge ist zum Beispiel immer darauf, dass ich gucke, okay, sein englischsprachiges Video hat ungefähr die Hälfte der Views wie mein Video und er hat deutlich weniger Abonnenten. Man redet, fängt an, sich auf solche Sachen zu reduzieren. Man geht weg von der Musik, sondern geht mehr auf diese Zahlen und auf die Klicks und auf das, das ist dann das, womit man sich dann irgendwie innerlich so ein bisschen schnell über andere stellt, weil man eben weil man dieses Konkurrenzding ein fertig machen kann.
2: Ja, ich würde da gerne mal einhaken. Wenn genau,
0: ich genau. Ja, ja wollte ich. Ich gucken. würde da
2: gerne ein Stückchen tiefer gehen, denn ich glaube, dass super, super wichtig für diese ganze Diskussion ist, äh, welchen, welchen, an welchem Punkt. Man sich da rein denkt Also denkt man sich da rein an dem, an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, okay, jetzt gibt es zwei konkurrierende Videos über dasselbe Thema ähm, und das ist schwierig. Wie verorte ich mich? Oder gehen wir eine Ebene tiefer und sagen, okay, warum ist es wichtig? Warum gibt es da überhaupt ein Empfinden von Konkurrenz, eine Empfindung von mhm. Wichtigkeiten, eine Empfindung von Grandiosität? Auf allen, auf allen Seiten. Ich habe mir das Video von dem, wer heißt der, Anton Oparim? Anton, Anton Oparim, ja. Anton Oparim äh, auch angeguckt nach unserer Diskussion und ich war schockiert so ein bisschen. Also ähm, auch vor allem über die Art und Weise, wie da geredet wird und wie da halt eine Konkurrenz und eine Negativität und eine Klassengesellschaft impliziert wird unter Menschen, die eigentlich im selben Boot sitzen. Und ich, das das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir müssen mal gucken, wie tief wir gehen. Denn für all diese Sachen gibt es Gründe. Für all diese Sachen, für diese Empfindungen und diese Verhaltensweisen gibt es immer ein Warum. Und für jeden Musiker, der mit Depressionen zu kämpfen hat, mit jedem Musiker, der mit seinem Selbstwertgefühl zu kämpfen hat, gibt es immer einen Grund. Und mhm. ja. Absolut und can we go. <lacht>
0: ja, ich sag mal. Ja, ist ja so. Tatsächlich Hab's weiß ich auch bei mir, dass äh, der Grund, warum ich zum Beispiel so eine denken? einer ist, der gar nichts mit Musik letzten Endes zu tun hat. Das ist bei mir etwas, was viel tiefer steckt, was viel tiefer in meiner Vergangenheit und meiner Kindheit in dem, was in den letzten zehn ja. Jahren bei mir im Leben passiert ist, steckt. Was eigentlich nichts mit Musik zu tun hat. Aber es sind halt Dinge, die haben mit Selbstwert zu tun, und mit Selbstwertgefühl. Und das ist manchmal wirklich halt eben nicht easy, das so gesund und aufrecht zu halten, dass man da immer im Reinen und immer in einer gewissen Balance ist, egal was drumherum passiert. Mhm. Und Social Media kann halt viel triggern. Social Media kann sehr viel triggern. Absolut. Viel da muss geben. nur
1: ein
2: Kommentar äh,
0: kommen. Ja, da muss nur ein Kommentar kommen und du bist eine Woche das weg. Das kann ich
2: völlig weg. aus der Bahn reißen. Ne? Ja, das ist ja. Fakt. Auch da möchte ich nochmal einhaken und sagen, wir reden halt so verschwenderisch und wir, wir ver verwenden Worte, die oftmals eine große Signifikanz haben. Äh, fast beiläufig. Du hast das Wort Trigger benutzt. Mhm. Und da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, erstens, was sind Trigger und mhm. warum verwenden wir dieses Wort? Und ich finde es sehr passend, denn das ist es wirklich, was passiert. Du bist getriggert von etwas, was du siehst und es triggert eine emotionale Reaktion, die eigentlich mit dem Moment nichts zu tun hat. Und vor allem ähm, wird dieses Wort natürlich im Verbund mit Trauma, Traumata. Mhm. Verwendet. Also wenn du, wenn du dich bereit dazu fühlst, würde ich gerne mit dir darüber reden. Wir können es auch umdrehen, wenn dir das zu persönlich ist, können wir auch gerne über mich und meine Trigger und meine Erfahrungen reden. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, es ist für die Zuhörer am sinnvollsten, wenn wir halt wirklich hier in die Tiefe gehen und ja, mal schauen, wie können wir diese Kette nachvollziehen und können wir zum Ursprung gehen.
0: Dann gehen wir mal sehr tief, weil ich glaube... Viele Zuhörer, vor allem die, die im Musikbereich drin sind, werden vieles nachvollziehen und auch in sich vielleicht selber wiederentdecken können. So, also, Dann lass uns mal tief gehen. Dann ja. lass uns mal tief okay. gehen. <lacht> ich weiß nur nicht, was du damit meinst, deswegen bin ich gerade ganz, ganz aufgeregt. <lacht> Geh mal tief. Kein,
2: kein Problem. Was ich damit meine ist, auch das, was du gerade schon angestoßen hast. Du hast über deine Kindheit geredet, über Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Wenn ich sage tief gehen, dann lass uns einfach in der Timeline zurückgehen. Also lass uns schauen, diese Gefühle von Konkurrenz, von Druck und vor allem von ähm, den Ursprungen von Selbstwertsgefühlproblemen. Können wir denen in der Vergangenheit verordnen. Wie, wie weit können wir zurückgehen, um zu schauen, wo hat es angefangen? Womit hat das zu tun?
0: Ja, also kann man. Das ist doch wahrscheinlich so ein bisschen auch an die Zuhörer für sich selber die, gerichtet, die sich die Frage stellen müssen. Ähm, ich weiß so ein bisschen, woher das kommt, oder ich weiß es mehr und mehr, weil, okay, ich bin da jetzt mal auch sehr offen, ich bin halt auch seit zwei Jahren in der Therapie und da ist das ein ganz großes Thema. Ein ganz, ganz großes Thema, woher kommt eigentlich dieses, dieser fehlende Selbstwertgefühl in ganz vielen Bereichen. Er ist bei mhm. mir, wenn ich da, ich bin ich bin jetzt echt mal, jetzt machen wir mal strippt, jetzt hier, liebe Zuhörer, jetzt wird mal gestrippt, ähm. Ich bin, da, das ist bei mir zum Beispiel nicht nur auf gitarristischer Ebene, es ist auch zum Beispiel auf äh, optischer Ebene. So, ich habe halt seit sieben Jahren mit, ich sag mal relativ leichtem, aber dennoch was, was da ist Übergewicht zu tun auf einer Ebene, wo ich viele Probleme habe, das von loszuwerden und das ist auch immer etwas, was ich zum Beispiel nur mal als Randnotiz auch in dem in dem Metal-Business manchmal schwierig finde, weil du dort halt eben auch, auch, auch wenn Leute sagen, Metal ist immer offen und tolerant, Ach, Bullshit by the way, mhm. ähm, ja. da halt, du hast ein Schönheitsideal im Metal-Business. Du hast einfach ein Schönheitsideal und das ist manchen Leuten vielleicht gar nicht bewusst, aber es ist halt immer schlank, dürr, gar nicht mal so sehr muskulös gebaut, sondern es ist halt immer der dürre, langhaarige Metal-Typ. Ist halt ein Schönheitsideal, was Metal mal da ist. Wenn du halt so mehr der Bär bist, ähm, dann, dann, findest du da auch schwierig deinen Platz? Das habe ich businesstechnisch auch tatsächlich schon an einigen Stellen selber miterlebt, ähm, wie Leute mir Jobs abgesagt haben genau auf diesem Grund, sage ich mal, und gar nicht mal wegen der Musik, sondern halt eben wegen dem Optischen, was mit dabei ist. So, hm. das heißt, das sind ganz viele Selbstwertdinge, die ich da im Struggle bin. Und das kommt bei mir glasklar, äh, ich sag mal, auch aus meiner Kindheit heraus, aus Sachen, die ich sag mal in Anführungsstrichen in der erziehung auch so ein bisschen passiert das ohne da dass ich und das sage ich meinem therapeuten auch immer ich das ist und das sollt ihr auch zuhörer wenn ihr euch selber mal so ein bisschen das auch auf euch eingehen lässt und mal auch so ein bisschen eure kindheit sage ich mal bespiegelt ähm, ich glaube eltern sein tom kann es glaube ich bestätigen ist einer der schwierigsten jobs wenn nicht oh, sogar ja. der schwierigste job da draußen du kannst es nie immer richtig machen Absolut. und äh, ich mache meinen eltern zum beispiel da auch keinen vorwurf mein Vater zum Beispiel, Gott hab ihn selig, der ist ja vor zwei Jahren verstorben, ähm, der war immer einer, der sehr, zwar auf der einen Seite sehr liebevoll war, aber dem du immer was beweisen musstest. Dem du immer beweisen musstest, dass du fleißig bist, dass du was arbeitest, dass du was schaffst. Der kommt halt auch aus einer Generation. Und das ist so ein Generationsding, glaube ich, auch, wo ähm, so eine Krankheit wie Depression zum Beispiel noch nicht akzeptiert wird im Gedanken. So ein, hey, okay, jemand braucht auch mal seine Ruhe, seine Pause, sein... Man muss auch mal nichts tun, man muss auch mal dieses Gefühl, ich muss jetzt fleißig sein, weglassen. Man darf auch mal in Anführungsstrichen faul sein, auch wenn ich dieses Wort ungern immer benutze, weil ich auch nicht dran glaube, dass ein Mensch wirklich faul ist. Ähm Und mein Vater musste sich halt zum Beispiel immer sowas beweisen. Und vor allem dann, als es darum ging, okay, ich brech die Schule ab, um Musik zu studieren, um Musiker zu werden. Ich musste für meine Eltern noch Musik studieren. Die haben gesagt, okay, mach das mit dem Musik, aber ich, wir wollen, dass du das studierst und dass du nicht ohne einen Abschluss die, die Musiksache machst. Da haben sie mich dann unterstützt, aber das war so ein bisschen deren, deren Voraussetzung und äh, da war das halt auch immer alles sehr grob gefasst, okay, dass ich halt zum Beispiel meinem Vater beweisen musste, dass ich mich mit mit ähm, mit Jazz auskenne. Dass ich Jazz spielen kann, dass ich Jazz machen kann. Auch wenn es mir am Anfang wirklich gar keinen Spaß gemacht hat. Das kam dann erst später, aber viel meine Motivation, warum ich angefangen habe, Jazz zu lernen, war es einfach, um meinem Vater zu beweisen, dass ich halt eben nicht nur der dumme Metal-Musiker bin. Weil für den war Metal-Musik halt echt Affenmusik, so wie er es mal genannt hat. <lacht> ähm, so, und da, da kam zum Beispiel, kommt zum Beispiel von meiner Warte aus schon sehr viel
2: her, dieses Beweisen.
0: Ich, möchte, ich kann dich ganz
2: ganz kurz einhaken. Ja. Hm? Hm? Erstmal super, vielen Dank für deine Offenheit. An der Stelle muss ich einfach nur kurz einwenden, so, so was zu hören als Heranwachsender, als, äh, ich weiß nicht, wie alt du, du warst, aber über etwas, was dir wichtig ist, womit du dich die ganze Zeit auseinandersetzt zu hören, das ist Affenmusik, ist wahnsinnig abwertend, das ist Gewalt, ja. das ist emotionale Gewalt, auch wenn wir das vielleicht nicht so annehmen und nicht so interpretieren in dem Moment. Und da möchte ich auch, dass jeder, der das hört, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, sich nochmal kurz verortet, ob vielleicht Ähnliches vorgefallen ist. Denn das ist eine Form von emotionaler und damit psychischer Gewalt. Das wollte ich ja. schon sagen.
0: Ja, es ist, ich meine, es ist, war wahrscheinlich salopp gesagt, Larifare gesagt, aber es hat in mir etwas
1: ausgewirkt. Es genau. hat
0: was, was getriggert. hat einen Triggerpunkt so, gesetzt,
1: sagen wir mal so. Du du sagst mein, mein,
0: mein, mein mhm. Vater war immer ein sehr gebildeter Hörer, der hat viel Jazz gehört, der hat viel Klassik gehört, der hat vieles, vieles gehört und gesehen. Aber mit der Metalmusik konnte er zum Beispiel sich nie identifizieren. Wo es dann ging, weswegen das auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ich sag mal, in meiner musikalischen Entwicklung und für mich als Musiker hat, war dann zum Beispiel Dream Theater. Dream Theater war so ein Connection Point, zwischen meinem Vater, der halt mehr aus dem Jazz und vielleicht auch noch so 70 s proc aller, ich sag mal, Genesis und so kam mhm. äh, und ich, der halt aus der Metal kam. Und wir haben halt auch zusammengehockt und konnten zusammen das Oktavarium hören. Das war so ein Schneidepunkt für uns, weswegen dieses Stück ja auch so extremst wichtig für mich ist und für mich das wichtigste Stück, was je komponiert worden ist, quasi ist. Ähm, weil es dort auf einer emotionalen Ebene halt einfach mich und meinen Vater nochmal nach... nach ich sag mal vier Jahren, dass das irgendwie nichts miteinander zu tun haben, weil ich habe Metallica, Slayer, Thrash Metal Musik gehört und damit konnte nichts anfangen. Das war so dann die ersten Momente, wo wir uns dann wieder so ein bisschen zusammengefunden haben. Aber nichtsdestotrotz ging dieser, auch wenn das ich sag mal die Interessen sich mehr und mehr ähm, verbunden haben, ging dieses, dieses Gefühl, ich muss ihm was beweisen, bis zu seinem Tod nicht weg. So mhm. und, und das ist etwas, was dann auch wieder auf Social Media Seite sich widerspiegelt und auf Business-Seite. Und ich kenne zum Beispiel einen guten Freund von mir, ein sehr, sehr guter Schlagzeuger von mir, wo ich nie das Gefühl hatte, dass der das zum Beispiel bei seinen Eltern hatte, weil die seine Eltern ihn immer ähm, bedingungslos unterstützt haben. Und der kann Social Media für sich komplett ausschalten. Dem kann das alles so egal sein. Und das würde mir zum Beispiel sehr schwer fallen, hinzugehen zu sagen, okay, ich versuche jetzt Social Media komplett auszuschalten und komplett drauf zu pfeifen. so Auch wenn ich es mir innerlich manchmal wünschen würde, mhm. aber es geht nicht. Weil er mhm. immer dieser Zwang da ist, irgendwie aktuell sich irgendwie auch zu beweisen und Leuten das zu zeigen.
1: so Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, verdienst du auch dein Geld damit. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, du kannst es theoretisch, gar nicht ausschalten. So ja, so ich,
2: nicht. Aber auch da können wir eine Stufe tiefer gehen und sagen, hey, warum denken wir denn, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, aus diesem Hamsterrad auszusteigen? Warum ist es für uns, und da nehme ich mich nicht, nicht aus, warum ist es für uns so eine Empfindung von, wir können nicht ohne Social Media? Ja, ich
1: glaube, man könnte schon, wenn man wirklich will, es gibt immer einen äh, Weg, ne? ich, ich, aber das ist halt sehr unbequem, sagen wir es mal so. Ja. Die Frage, ist, die auf
2: die ich hinaus will, ist halt auch, ist es vielleicht so, dass wir einfach durch unsere eigene interne Verknüpfung von Musik machen, Druck und Konkurrenz und uns über ähm, Umstände und Konkurrenten zu erheben, erheben zu müssen, auch einfach... Das Gefühl, dadurch das Gefühl haben, Social Media wäre ja. für uns einfach notwendig. Denn diese Arena gibt uns die Möglichkeit, dieses, äh, dieses Muster immer wieder auszuleben. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir dieses Muster erkennen und abschalten können, haben wir plötzlich theoretisch <lacht> ein, eine neue Haltung zu Social Media, wo wir auch mhm. einfach, wie du sagst, ausschalten können, wenn wir es brauchen. Du hast ja gesagt, dass äh, Florian bei euch im... Im Podcast war jetzt schon zweimal äh, ein Mensch, den ich sehr, sehr mag und sehr dreimal über
0: Classic und einmal über Death Metal. Genau. Wunderbar.
2: Und äh, da ist er auf jeden Fall der bestmöglichste, bestmögliche Ansprechpartner. Und äh, das ist auch was, was zum Beispiel Florian kann. Ähm, der kann halt einfach kein Social Media machen und trotzdem seine Karriere bestreiten, mhm. obwohl er sich ja. in denselben Kreisen bewegt. Und ja. Na, und da denke ich halt auch, das hat nicht immer unbedingt was mit dem Standing, mit Können, mit Aufträgen, mit dem Publikum zu tun, sondern es hat ganz viel damit zu tun, in welcher Arena wir uns unbewusst, das ist das wichtige Wort dabei, be denken, bewegen zu müssen.
0: Ja, bezüglich des Aussteigens bei Social Media kam mir gerade noch die Idee, muss es denn direkt, ich sag mal, der Cold Turkey und der Ausstieg sein? Oder kann es halt eben nicht ein Versuch sein, eben es gleich laufen zu lassen eben, dass man Social Media hat, aber halt versucht, sich auf den Weg zu setzen, dass man eben dieses Konkurrenzdenken mehr und mehr abschaltet. Und das ist bei mir so aktuell meine Quest, das ist so mein Weg, weil ja, ich kann einfach finanziell und beruflich, hängt zu viel von Social Media ab und auch so ein bisschen, auch durchaus ein bisschen vom, ich sag mal, vom sozialen her, ich meine, ich wohne halt in der Kleinstadt, ich habe hier wenig mit Menschen aus dieser Kleinstadt zu tun, mein viel von meinem sozialen Umfeld läuft halt auch einfach auf Social Media aus, was nicht gut ist, was definitiv, was ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, äh, wo ich stark hinterher bin, wieder mich mehr mit auch echten Menschen zu treffen und echten Menschen zu sehen und auch Menschen, die nichts mit Musik zu tun haben, zu sehen, das ist auch, auch wichtig immer sehr, sehr erfrischend und sehr wichtig. Absolut. Aber nichtsdestotrotz, dass wir ja auch irgendwie mehr und mehr dieses Denken und diese Probleme, die Social Media mit sich bringt, abschalten können, weil ich versuche, auch vieles von einer anderen Warte auszusehen. Ich würde ganz kurz zum Beispiel mal eingehen nochmal auf das Beispiel, was du vorhin genannt hattest, mit dem aquasis solo tom oder oh, das zwölfjährige Mädchen das, äh, ich sag mal, Zeit gespielt hat. Die Probleme okay. kenne ich ja auch, oder ich bin ja auch irgendwann ähm, in ein Alter gekommen. Ich war lange Zeit, so in meinen 20ern, war ich in meinem Umfeld und mit den Leuten, die ich in meiner Bubble verfolgt habe die mich verfolgt haben, der Jüngste immer von, von dem ganzen Shreddy-Stuff. Und mm. irgendwann kommt aber das Alter, wo du nicht mehr der Jüngste bist. So, das fängt dann an mit dem Kevin Heinrich, der, der ein Jahr jünger ist. Und Kevin. großartiger Spieler. Äh, Jason Richardson, der zwei Jahre jünger ist. Äh, bis hin zu... Äh, Leuten, die zehn Jahre jünger sind und so viel krass geiler spielen, äh, in Anführungsstrichen. Aber auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, die hatten auch, gerade so die, die zehn Jahre jünger sind, einen einfacheren Werdegang. Und das, was die halt natürlich an Informationen jetzt eben durch Social Media auch Teilweise bekommen, war halt Information, die selbst mir da mit YouTube angefangen hat, auch verwert geblieben ist, weil als bei mir YouTube anfing, das hat halt nochmal fünf Jahre gedauert, bis es die kompletten REH-Videos in kompletter Länge irgendwie als Clip gab oder bis man irgendwelche Rick-Graham-Lessons hatte oder keine Ahnung was oder Troy Grady. Und das sind ja jetzt das, womit die Leute halt eben aufwachsen. Das heißt, das Wissen... Und um nochmal auf das positiver Aspekt zurückzukommen, was durch Social Media verbreitet wird, ist natürlich auch gewaltig.
1: Man muss das nur filtern können, das ist halt auch die Kunst. Ne?
2: Richtig, genau.
0: Man muss es filtern können, das ist ein anderes Problem, was ich mit manchen jüngeren Schülern durchaus habe, dass die halt, ich sag mal, sich Wörter und Begrifflichkeiten drauf schaffen, die vielleicht hip und cool klingen, aber keine Ahnung haben, wovon die da eigentlich reden, so im, im Grunde genommen. Ähm, und... Ah, jetzt wollte ich gerade was sagen, das hatte ich kurz vergessen. Und genau, es ist auch schwierig, sag ich mal, den eigenen Stil zu entwickeln. Und da würde ich ganz gerne nochmal mit reingehen, weil Tom hat ja einen sehr eigenen Stil für das, was er spielt, einen sehr individuellen Stil. Und ich glaube, ein großes Problem, was du hast, oder was man hat, wenn man einen eigenen Stil hat, man muss auch irgendwie sich damit gefasst machen, dass es Leute gibt, denen das gefällt und Leuten gibt, denen das nicht gefällt. Richtig. Hast du da genau. vielleicht Erfahrungen, die du da teilen kannst, wie man damit so ein bisschen umzugehen hat?
2: Wo soll ich anfangen? Das ist ein sehr weites Feld. Also wir können da an vielen Ecken anstoßen. Ähm ja, magst du nochmal ein Stichwort geben? Also was genau möchtest du wissen?
0: Einfach nur wie du deinen eigenen, ich sag mal, wie... Oder was würdest du jungen Musikern heute, sagen wir es drehen den Spieß mal so rum, was würdest du oh jungen shit. Musikern, die mit Social Media heute anfangen, vielleicht raten, <lacht> wie sie ihren eigenen Stil entwickeln können, weil ich glaube eben, dein Stil, ohne da jetzt was zu weit zu sagen, kam vielleicht auch aus so einer gewissen Unwissenheit, dass du eben nicht genau wusstest, wie man jetzt präzise picken ja. kann, dass du dadurch halt eben deine Sweep-Technik darauf ausgegangen bist oder dass du das und das versucht hast, weil die halt eben okay. keine YouTube-Videos hattest, die das so und sozusagen hatten.
2: Genau, um ich, ich fange einfach mal an und äh, werde jetzt ins Blaue hinein erzählen und du kannst ja jederzeit mich unterbrechen oder unterbrechen oder auf eine andere Bahn schieben, wenn es äh, weit ab vom Thema geht. Genau, also wie ich vorhin schon meinte, bin ich, sehe ich mich als die letzte Generation, als Teil der letzten Generation äh, YouTube, vor YouTube. Und das hat mich auf jeden Fall auf eine Bahn gebracht, wo ich mir in, in meiner kleinen Bubble, wie ich aufgewachsen bin äh, und als Gitarrist meine, meine Sachen entwickelt habe, meinen Stil entwickelt habe, wo ich mir auf jede Frage eine eigene Antwort selber geben musste. Und das war wahnsinnig anstrengend und schwierig, aber ich habe das nie so wahrgenommen. Für mich war das ganz normal, dass ich etwas höre, was mich inspiriert, was ich, wo ich sage, geil, das möchte ich auch machen. Für mich waren es dann halt eben Sachen wie Joe Satriani. Der war für mich der, die Initialzündung zur, zur E-Gitarre. Speziell das Time Machine Album. Mm -hmm. Und äh, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das, was da gerade aus den Boxen kommt und mir meine noch nicht vorhandenen langen Haare nach hinten föhnt, diesen Effekt möchte ich auf andere Leute haben, wenn ich kann. Und dann ging es halt weiter. Okay, jetzt ist es... Äh, das, was er da macht. Jetzt ist es jemand Vergleichbares wie Steve Viles, Steve Morris, solche Leute, die ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, wie die machen, was sie machen. Aber ich höre den Effekt, ich merke den Effekt, den es auf mich selber hat und ich möchte das rekreieren. Und ich habe aber keine keine Referenzpunkt. ich habe keine Lehrvideos, ich habe keine Magazine, ich habe keine Transkription, ich habe auf gar keinen Fall Tabs. Und äh, selbst wenn ich jetzt losgehe und mir von meinem hart verdienten Taschengeld in Japan eine, <lacht> ein äh, Transkriptionsbuch bestelle, was ich auch getan habe, dann sehe ich da nicht durch, denn ich kann gar nicht gut genug Noten lesen. Aber ich kann in all diesen Versuchen, ähm, kann, ich das, kann ich dem so nahe kommen, wie ich möglicherweise kann. Ich kann schauen, okay, kann ich irgendeinen mit meinen Mitteln einen Effekt erreichen, der denn ähnlich, einfach was Ähnliches macht. Ähnlich genug, um für mich zu sagen, ah, okay, ich bin da was auf der Spur und kann ich das weiterverfolgen? Das war der Prozess, durch den ich gegangen bin. Ich habe Sachen gefunden, die nah genug an dem war, waren, was ich gehört habe, um zu sagen, okay, ich bin da was auf der Spur und wenn ich das jetzt weiterverfolge, komme ich möglichst nah daran oder ich äh, kann diese sachen benutzen um halt einfach eine ein vokabular aufzubauen das ist genau das was ich gemacht habe und dieses vokabular ist durch meine durch meine isolierte kindheit vor youtube ähm, auch einfach nur meins das ist das vokabular was nur ich habe und ich denke dass das sieht man bei bei ganz vielen Gitarristen meiner Generation und der Generation davor, dass halt das Vokabular, obwohl dieselben Wörter und dieselben dieselbe Grammatik verwendet wird, doch immer ganz klar unterschiedlich ist. Na, allein schon, wenn wir klassische Beispiele nehmen, Eric Clapton, Jimmy Page oder so eine Gen oder eine Generation später dann Satriani und Vai. Noch eine Generation später dann vielleicht... Äh, Malmsteen und Jason Becker. Es sind, es sind immer dieselben Sachen, die verwendet werden, aber das Wie ist wahnsinnig unterschiedlich. Und das ist halt eine Sache, die wir, glaube ich, ein bisschen verloren haben. Post Social Media, Post Internet, Post YouTube. Weil einfach diese Situation, dass du keine Antworten anderswo kriegst, es sei denn, du gibst dir selber, die haben wir nicht mehr. Und ich merke das selber, ne? wenn meine Kinder mich fragen, äh, Papa, was, was bedeuten, bedeutet denn so und so? Google anschmeißen mhm. und nachgucken.
1: Logisch. Ja, generiert, ja, genau.
2: Genau. Und äh, ist nicht, daran ist nichts schlecht oder gut, es ist einfach so. Und wir müssen uns damit irgendwie auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, dass halt die, äh, so die technische Perfektion in diesem Environment blüht wie noch nie. Mhm. Natürlich, weil du halt eben auf diese grundlegenden Fragen Antworten hast. Jetzt gibt es diesen Anton Oparim, der halt einfach sagt, hey, alles, was alle großen Gitarristen bisher in der rechten Hand gemacht haben, ist alles Blödsinn. Nur mhm. ich habe die Antwort. Meine ich trage die Weisheit vom fucking Berg herunter. Und vielleicht hat er recht. Ähm, und das ist aber auf jeden Fall egal, ob er recht hat oder nicht. Das ist eine Situation, die wir noch nie hatten. Mhm.
0: Ich würde da gerne These in den Raum werfen, ja. die ich jetzt schon länger habe. Ich habe das Gefühl, dass ähm, jetzt von pädagogischer Seite die Gitarre sich mehr und mehr dem nähert, was wir schon seit 100 Jahren, sage ich mal, am Klavier und an der Geige haben, Absolut. dass du, genau. dass du eine Schule hast, wie was gemacht wird, wie was gespielt wird und viele Gitarristen, die sich halt auf Instagram zeigen und darstellen, ist für mich so ein bisschen vergleichsweise wie, ich sag mal, die Pianistin, die im Abitur irgendwas auf Klavier spielt, weil sie halt eben seitdem so zehn ist, im Klavierunterricht ist, so. Und man halt Mo ja. Mozart krass spielen kann, aber halt eben auch danach dann auch sagt, ja, das war halt jetzt mein Hobby, dass ich jetzt zehn Jahre lang Klavier krass geübt habe, aber ich höre jetzt halt eben auf damit so ein bisschen. Genau. Richtig. ich glaub, das, Genau, Gitarre wird mehr und mehr so. Was auf der einen Seite mich tatsächlich als Pädagoge selber freut, weil ich fand es als Pädagoge manchmal auch immer schwierig, dass wir auf der Gitarre oft diese Spiel-Halt-wie-du-spielst-Einstellung hm. hatten. Ich war da immer jemand, der da ein bisschen kritischer drauf geguckt hat, weil ich mir bei ganz vielen Schülern auch gemerkt habe, wie sie dann auch dadurch verzweifelt geworden sind, weil sie halt eben nicht an den Punkt ankamen, wie sie wollten und weil sie halt eben viele Schüler, die ich halt hatte, auch das Ding gar nicht wichtig war, einen eigenen Stil zu entwickeln, sondern es ihnen halt wichtig war, mal was von Petrucci nachzuspielen. Genau.
2: Und so. genau, da kommen genau, wir auch ja. zu, zum wichtigsten Punkt, glaube ich, dass wir halt, ähm, wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und ins Bewusstsein rufen, dass wir, worüber reden wir hier eigentlich? Reden wir über... Im sportlichen Aspekt reden wir, über, ähm, ja, reden wir über Technik, reden wir über Spieltechnik, reden wir über Sachen, die vergleichbar sind, die ähm, auch, wo jede Generation ihren eigenen Standard hat, reden wir halt über, über das, ne? reden wir über Leistung ja. oder reden wir über Kunst. Und ich glaube, wir, gerade Justin, du, du und ich, wir beide, wir bewegen uns ja, Fabian, bei dir weiß ich es nicht so genau. Ja, das ist ja
1: eher weg. musikalisch, musikalische Sichtweise. Also ja, klar, ich, ich liebe ich, das natürlich auch, Technik. und Ich, ich das auch. Nee, wollte auch was anderes Fabian kommt, ich weiß, Fabian kommt mehr aus der Blues-Richtung so. Ah, genau. Ja, das, nur ich nur nicht nur Blues. Ja, sorry. Und ich schiebe mich da immer gerne rein, <lacht> aber das ist gar nicht
2: so. Okay, ich wollte jetzt das irgendwie ist kein Witz. Genau, wie ich sage, genau. Mir geht es nur um folgendes. Ähm, ich weiß, dass Justin und ich uns ja beide hm. eben öfter eben in, gerade in dieser zum Beispiel tech dev richtung in, einfach in, in Substilen bewegen, die halt extrem fokussiert sind auf den Leistungsaspekt. Hm. Und äh, das finde ich wahnsinnig problematisch. Und ich glaube auch, äh, das ist jetzt vielleicht ein, eine gewagte Aussage, aber dass halt in der Metal-Szene und in der Death-Metal-Szene es auch gerade einfach eine Welle von Selbstmorden gibt, das hat auch was damit zu tun dass wir uns in, einem, ja. in einer leistungsgesellschaft bewegen die wir selber kreieren und dass wir halt einfach unser leben auf bestimmten dingen aufbauen schlimm wie schlimm wie schlimm ja die die vielleicht gar nicht so gesund für uns sind und es geht eben nicht um leistung es geht um kunst wir selber und das publikum und die sachen die wir da bedienen und die wir in die welt raustragen wir bauen uns eine leistungsgesellschaft das ist unser eigenes unser eigene unser eigenes versäumnis eben zurück zu, der, zu dem künstlerischen Ausdruck zu kommen. Denn worum geht es hier wirklich? Also worum, du hast ja vorhin dieses Aquasis-Beispiel genommen. Das ist, war, ich, also es ist schwierig für mich, darüber zu reden, weil ich drin stecke. Aber ich glaube, ich kann mittlerweile gut genug aus, rauszoomen, um das mal zu bewerten und das Beispiel zu bringen. Für mich war das damals ein Ausdruck. Es ging darum, wir haben ein Meeting darüber gehabt und ich habe dieses Stück gehört und äh, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was auf der Platte passieren soll und wie wir das ma machen. Was gibt es so für Sachen, die wir auf dieser Platte machen können und die ich beitragen können, die bestimmte Boxen checken. Also ich wollte unbedingt was machen zu dem Zeitpunkt, was halt einfach mega intensiv ist, was mir dasselbe Gefühl gibt, was ich hatte, wenn ich zum Beispiel Altitudes von Jason Becker als Kind gehört habe. Solche Sachen wollte ich machen und da ging es nicht um gegen andere, sondern da ging es darum, ich möchte dieses Gefühl kreieren, ich möchte, dass da jemand diesen Song anmacht und so weggeblasen wird von dieser virtuosen Intensität als Gefühl, als Aussage, dass, dass das halt einfach einen emotionalen Effekt hat von, wow, das ist, das reißt mich mit, das ist halt einfach wie ein krasser Spezialeffekt oder eine krasse Verfolgungsjagd in einem Film. Das, das ist thrilling, oder das ist intensiv. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht und deswegen oder deswegen haben wir das gemacht und deswegen habe ich mich auch hingesetzt, um das halt einfach über Monate ähm, sehr zum Leidwesen meiner Bandkollegen und der ganzen Planung einfach so sehr auf die Spitze zu treiben, dass es am Ende so klang, wie es dann klang. Und ähm, was daraus aber geworden ist, sehr zu meinem Leidwesen, ist natürlich das Gegenteil. Ähm, es hatte nichts mehr mit dem Ausdruck zu tun und dem Gefühl dahinter. Es wurde halt einfach ein Vehikel für Konkurrenz, für Vergleich. Oh ja. Ähm, ja, Das fing ja schon damit an, ähm, dass ich dann halt eben natürlich äh, aus der Band entfernt wurde und dann dieser Song als Video veröffentlicht wurde mit jemandem, der halt äh, meine Parts gemimt hat zu dem Zeitpunkt noch relativ schlecht, später dann zur, zur Perfektion. Und allein dieser Zustand hat bei mir selber, wie auch bei allen, die damit verbunden waren, ein Konkurrenzdenken und einfach ein Vergleichsdenken ähm, ausgelöst, was halt wahnsinnig ungesund war ist und bis zum heutigen Tage anhängt. Und dieser Song wird für mich immer damit verbunden, verknüpft, bleiben, dass es eigentlich ein künstlerischer Ausdruck war, ein Ausdruck von Gefühl, eine Sache, die sich in dem Moment halt einfach authentisch angefühlt hat und dann aber über 5000 Ecken eben zu einem Vehikel für einfach eine ungesunde Entwicklung gemacht wurde, nämlich, das ist so ein Benchmark. Okay, jetzt muss jeder den spielen können. Wenn du den spielen kannst, bist du krass. Wenn ja. du den noch besser spielen kannst als aufgenommen, bist du noch krasser. Wenn du den an einem Take spielen kannst, bist du auch noch mal krasser. Ich habe ja selber, selber viel dazu beigetragen, diese Diskussionen äh, zu führen und anzufachen und immer wieder anzustacheln, ob ich es wollte oder nicht. Ähm, das ja, das war so mein meine persönliche Erfahrung damit, wo ich heute denke, ich würde das alles so gerne zurücknehmen. Ich möchte, ich würde eigentlich gerne, wenn ich eine Zeitmaschine hatte, zurückgehen und diesen Song nicht so aufnehmen und das alles zurücknehmen. Allein deswegen, weil ich weiß, wie sehr das, äh, also der, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, der Effekt, den ich wollte, der ist komplett verpufft. Denn ich glaube, es gibt sehr wenige Leute im vergleichsweise, die einfach diesen emotionalen, positiven Aspekt davon hatten beim Hören. Im vergleichsweise gibt es jetzt im Nachhinein, nach, nach ähm, wann ist die Platte rausgekommen? 2016, also nach sieben Jahren, gibt es halt mehr Leute in der Gitarristenszene, die davon einfach abgefuckt sind und das irgendwie als so eine Art ride of Passage sehen, die sie halt irgendwie mitmachen müssen und sich dann ähm, einfach die Finger wund üben. Aus der, der Annahme, sie müssten das tun. Sie müssen gar das ist nicht. ist Mensch muss, das, das ist wahnsinnig ist traurig. traurig ja. Und das ist eine Sache, die mich manchmal nachts wach hält. So, das geht nicht. Ich ähm, ich hadere damit. Und ich das und ich also das ist nur ein Beispiel. Und Ich glaube, für viele viele Leute ähm, gibt es ähnliche Beispiele in ihrem Leben. Ja. Ich, ja. Mir fällt jetzt nicht also sofort ein, ein gutes Beispiel ein, ja. aber ich glaube, es, diese, dieses Empfinden davon, dass es so in eine falsche Richtung geht, das äh, glaube ich, damit bin ich nicht alleine. <lacht> da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die das so erf erfunden und erfahren haben.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen dem Zahn der Zeit auch manchmal geschuldet und wann man anfängt, auch so ein Stück mitzubekommen und mitzuhören. Ich war ja einer der, ich gehörte ja zu den Leuten, die die Akkuasis damals, äh, ich sag mal, als es rausgekommen ist, habe ich das bewusst genommen und das war auch für mich einer der ersten Erfahrungen mit dieser Musikrichtung. Also ich habe dieses Stück genauso wahrgenommen, glaube ich, wie du das auch von der Intention erhattest. Mich hat das einfach von der Virtuosität weggeblasen. Das freut ähm, und, mich sehr. Und ich glaube aber, wenn halt eben ein bisschen Zeit vergangen ist, dann kriegt so ein Stück eben auch nicht mehr, dann wird nicht mehr der künstlerische Gehalt an so einem Stück gesehen, sondern es kriegt halt einen Ruf. Und ich glaube, das ist, hast, du auch, hast du auch bei einer also Scarified von Razer X mm. oder bei Far Beyond the Sun, äh, Far Beyond the Sun. <lacht> <lacht> Far <Fabian> Beyond the Sun. <lacht> 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 ähm, bei Dance of Eternity von Dream Theater, bei all solchen Dingen, ja. ähm, wo das einfach auch nicht mehr gehört wird, weil das Stück geil ist, sondern es wird sich halt von Gitarristen angeschaut, weil es heißt, hey, wenn du das spielen kannst, dann hast mhm. du was erreicht. Dann bist schönen, du... So Schön Schwanzvergleich. Genau, so eine Schön. schöne Checkliste. Genau. Wow, du kannst Scarified spielen. Wow, du kannst Dance of Eternity spielen. Und das wird ja... Und dadurch, dass es das aber mehr und mehr Leute können, weil halt die Pädagogik so gut wird und das halt auch einfach ist zu erklären und vielleicht man auch ab einem gewissen Punkt merkt, und das muss ich zu meinem eigenen Leitwegen sagen, Leute, nachspielen ist... Wenn man weiß, es geht wirklich gar nicht mal so schwer. So, es ist, ist glaub ich glaube, schwieriger, was eigenes zu kreieren, als was nachzuspielen. Meinem, meines Empfindens nach, ähm, für jemand, der sehr viel selber nachspielt. Ähm wenn man mit den richtigen Methoden rangeht. Und das Problem ist aber, dass da natürlich jemand, der 14 ist, Dance of Eternity nachspielen kann, dass jemand, der 10 ist, Racer X Scarified spielen kann. Was macht man dann als als jemand, der sich denkt, scheiße, ich muss das noch einen draufsetzen? Und dann kommt man so eine Ecke, aus der ich mich versucht habe, immer ein bisschen fernzuhalten, aber die dann immer noch einen irgendwie immer mal wieder erwischt. Sind Ach, ganz kurz. Ja. Ganz kurz,
1: warum ja. musst du einen draufsetzen? Das ist meine das Frage. Ist, ja, genau. Das ist eine gute Frage. Warum? Eine gute Frage. warum? Ja. Deswegen hast du angefangen, Musik zu machen. Darüber genau. denke ich immer nach. Das muss, muss das Wichtigste so sein. Ein, Theoretisch. Das ist, natürlich.
0: das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die einzige Antwort darauf ist wegen der Attention-Geilheit. Dass, dass ich Dance of Eternity 20% schneller gespielt habe, kam nur aus der Intention heraus, weil ich davor zwei Wochen kein Video veröffentlicht habe und mhm. ich süchtig danach bin, dass mir Leute schreiben, hey Justin, krass, ja. gut gemacht, wow, gut. Das ist für mich gerade, das ist Corona Social Media, ja. es ist, Es ist mhm. für mich eine soziale Interaktion. Es ist für mich das, wo wonach ich mich dann tatsächlich auch ein bisschen gut fühle. Und ähm, ja, weil halt ein Freund eingestachelt hat, hey Justin, schau mal, der Schlachtzeuger hat das 20% schneller gespielt, kriegst du es auch hin? So, und mhm. ich mir dann denke, fuck, ja, ich krieg das hin, ich krieg das dann von 24 Stunden hin. Ich, ich finde die Challenge auf der einer Seite geil, mir macht diese Challenge schon Spaß, so, aber es ist natürlich, resultiert das alles aus der Attention-Hor, aus der Attention-Geilheit so ein bisschen heraus und das ist wieder, auch wieder um ein großes Problem, so. Genau,
2: und da sind und ich, wir zum Glück ja. wieder, sorry, du wolltest noch was sagen, ich wollte... Nee, nicht,
0: nee, 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 sprich was.
2: ganz ähm, gut. Ich wollte nur gerade einhaken und sagen, genau, und da, also erstmal danke, dafür, dass du das so geteilt hast, denn das sind ja Sachen, die nicht unbedingt angenehm sind, die sozusagen... Ja. Um, und da sind wir an dem Knackpunkt, denn viele von diesen Sachen, über die wir hier reden, die sind einfach zurückzuführen auf unsere Kindheit auf, uh, und die Art und Weise, wie wir Beziehungen knüpfen, die Art und Weise, wie wir gesehen werden wollen, wie wir nicht gesehen wurden als Kinder. Und das sind halt eben die Dinge, die ich in meiner tagtäglichen Arbeit mit, mit Musikern, meinem kreativen Coaching uh, und auch in meinem eigenen Struggle mit mir selber, der ist ja auch ongoing und nie zu Ende, äh, immer wieder sehe und ist diese Ausformung, die Konkurrenz, die so diese toxische Arena, Social Media, all diese Sachen, das sind einfach nur Symptome von, der Grundle von den grundlegenden Dingen, die wir mit dem wir uns beschäftigen müssen, wenn wir zur Quelle vordringen wollen, wenn wir das auflösen wollen für uns, wenn wir einen gesünderen Umgang damit finden wollen. Und das sind also nichts davon ist in irgendeiner Weise das Problem. Das sind nur Ausführungen, Ausformungen des grundlegenden Problems. Und ähm, ich glaube, wenn wir den Gedanken weiterführen, wir sind vielleicht Jetzt drei Leute, die hier zusammensitzen, die, ähm, also ich würde jetzt mal verorten, ihr beide seht mir sehr gefasst und mit beiden Beiden im Leben aus und irgendwie, ihr kriegt euren Scheiß auf die Reihe. Ich weiß, ich struggle immer wieder mit meinem Scheiß und ich weiß, und dass ich, ich Phasen habe, wo ich... Ich, ich, ich glaube, das haben wir alle. Ja, und ich habe auf jeden Fall äh, immer wieder Phasen, wo es mich einfach äh, in, die, in die Ecke schießt, äh, wo ich mit Depressionen und ähm, großem Struggle mit Selbstwertgefühl einfach Zusammen und darunter zusammenbreche. Und wenn man diesen Gedanken weiterführt, wir haben ja vorhin über Selbstmorde in der Metal-Szene geredet, ist all diese Sachen äh, sind halt, also gerade ne, Selbstmordes sind halt extremere Ausformungen davon. Das ist dann der Endpunkt einer Entwicklung, mhm. äh, die halt auch aus, in den meisten Fällen aus demselben Ursprung kommt. Und ich glaube, wenn wir in irgendeiner Form es hinkriegen, eine grundlegende Awareness dafür, gerade unter Musikern, äh, zu schaffen, können wir ganz viel Gutes bewirken. Denn nichts von diesen Sachen, mit denen wir über die wir hier reden, Selbstwertgefühlsproblematik, ist Problematik, äh, so das Konkurrenzdrinken, der Druck, Depressionen, äh, nichts davon ist irreparabel. Und nichts davon, mit nichts davon haben wir das Rad neu erfunden. Und ich glaube, einer der Eigenschaften als Künstler, die wir alle mit uns rumtragen, ist, dass wir uns als, äh, wir finden, empfinden uns als eine Insel und wir sind halt irgendwie so die, wir sind special und wir sind halt irgendwie, keiner versteht uns und all diesen ganzen Kram. Das ist natürlich alles Bullshit.
0: Mhm.
2: Na, also genauso Bullshit wie der Mythos des leidenden Musikers. Das ist alles Quatsch. Denke ich persönlich. Ähm, Fakt ist einfach, es gibt einen Grund, warum wir Künstler geworden sind. Es gibt einen Grund, warum wir nicht nur Künstler geworden sind, sondern Gitarristen. Es gibt auch einen Grund, warum wir nicht nur Künstler und Gitarristen geworden sind, sondern Gitarristen mit einem Fokus auf Technik und Vergleich. Und wenn wir das nachvollziehen und an die Quelle zurückgehen und schauen, okay, wo hat das angefangen, was verknüpfen wir eigentlich wirklich, was versuchen wir damit zu erreichen, ob bewusst oder unbewusst. Wenn wir das sichtbar machen, können wir einen viel gesünderen Umgang damit treffen. Und mit unter einem gesunden Umgang verstehe ich, dass wir frei sind oder freier in unserer Entscheidungsfindung. Mache ich dies? Mache ich das? Ist es gut für mich? Ist es nicht gut für mich? Möchte ich mit der Person Musik machen? Ist es gut für mich? Ist es nicht gut für mich? Und ganz oft, und das ist eine Sache, die ich an mir über die Jahre festgestellt habe, dass ich wahnsinnig unfrei bin in meiner Entscheidungsfindung. Ich bin wahnsinnig gut da drin, mir einzureden. Das mache ich deswegen und deswegen. Aber es gibt immer tiefere Gründe. Und ich glaube, diese Entwicklung zu ähm, – es klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber zu einem höheren Level an Bewusstsein – die ist die, dass man all diese Sachen sichtbar macht für sich selber und damit eben eine gesündere Entscheidungsfindung hat.
0: Ich finde das gar nicht mal esoterisch oder so, sondern ich finde das genau richtig. Weil ich glaube, ganz viele Dinge, die wir als Musiker machen, machen wir, weil wir denken, wir müssen sie machen. Weil wir denken, das gehört halt zum ein bisschen dazu. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und <lacht> äh, weißt, du, all die, die dummen Sprüche, die sich wie nicht nur wie Musiker, sondern ich glaube, alle viele in einem gewissen Berufsbereich anhören mussten. Naja. Ähm, wir, wir, wir kriegen auch oft eingebläut, okay, das musst du halt machen, da musst du halt durch, weil andere da durch mussten, die eine Generation überein sind, musst du auch durch den Kram durch und so, das darfst du dir nicht erlauben, nicht dadurch zu müssen und ich glaube, dann hören wir auf, auf unser Bauchgefühl zu hören und auch auf unser, und diesem Gefühl nachzugehen mit diesem höheren Bewusstsein, was du gerade genannt hast, weil mhm. ich finde das zum Beispiel für mich sehr wichtig, ich hatte heute Morgen die Situation, ich wollte was aufnehmen in meiner Übersession, aber ich habe mich einfach nicht danach gefühlt. Irgendwas in mir hat blockiert zu sagen, Justin, tu Musst du jetzt diese sweep etüde aufnehmen? Ja, nein. Und bei mir war das dann so, dass ich wahrscheinlich, hätte man mich von einem Jahr vorher oder zwei Jahre vorher zurückgesetzt, hätte ich gesagt, ja, ich muss das aufnehmen, weil ich muss das Video hochladen und ich muss dann da die Klicks bekommen und ich muss das und das und das. So, und jetzt versuche ich zum Beispiel mehr drauf zu hören, okay, warum ist da eine Blockade? Warum mhm. fällt es mir gerade schwer, diese Tüte aufzunehmen? Warum ist da nicht die Motivation dahinter, wie dass ich jetzt gerade zum Beispiel das Stück lerne? Oder lieber die und die Übung mache so. Und mhm. dieser Motivation, diesem Gefühl nachzugehen, das herauszufinden und dieser Motivation dann auch nachzugehen, das führt uns dann, glaube ich, auch eher zu den richtigeren Entscheidungen und eben nicht zu den Entscheidungen heraus, dass wir sagen, ja, wir, ich mache das, weil ich das machen muss. Und ich glaube, wenn du was aus einem Muss ja. machst, dann ist das immer, weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Entscheidung ist.
1: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit dem Alter. Also ohne, dass das jetzt so, so als Backen klingen soll. Aber nein, es ist wirklich so. Weil ich habe hab das auch öfter gehabt. Auch gerade, sage ich mal, so in meinen Anfang 30ern. das ist nach, so nach dem Motto, ich muss jetzt unbedingt was hochladen, weil ich will die Klicks haben, ich will die Likes haben. Ich möchte Anerkennung. Und jetzt vor kurzem hatte ich das auch. Und ich dachte mir aber, nee, fühlt sich jetzt nicht gut an. Und dann habe ich es einfach sein gelassen. Danach ging es mir besser. Aber es ist natürlich auch immer so ein schmaler Grad. Es kommt auch immer auf die Tagesform an. Geht es dir gut gerade? Ja hast du es nötig oder brauchst du jetzt unbedingt Anerkennung, ah, mir geht es heute schlecht, ich muss irgendwas machen, damit ich so einen Push kriege. Ja. Das sollte eigentlich niemals die Intention sein für uns Musiker, weil deswegen machen wir eigentlich nicht Musik, aber es Richtig. hängt halt so genau. viel da drin. Ne?
2: Wir verbinden so viel mit Musik, das eigentlich nicht da reingehört. Genau. Ja. Wir reden hier halt über das äh, verdammte achte Weltwunder, wir reden halt über Musik, eine der größten Kräfte, die wir überhaupt haben. Es ist, äh, für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass Musik halt auch Musik bleiben darf und nicht ein Vehikel für mhm. Narzissmus, Egozentrismus und ähm, Propaganda. Also ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie noch ein ganz neues Feld aufmachen, aber ähm, ich glaube, je freier wir sind in unserer Entscheidungsfindung als Künstler und als Persönlichkeiten, desto mehr können wir halt auch überhaupt erst Kunst machen und können halt wirklich zu dem vordringen, was wir eigentlich sagen wollen. denn da stellt sich halt die Frage, wollen wir eigentlich überhaupt irgendwas anderes sagen oftmals in unserem äh, in unseren Karrieren als Look at me, look at me. <lacht>
1: <lacht> ja, also was glaub,
2: wollen wir eigentlich sagen? Haben wir was zu sagen? Und ich glaube, ja. jeder hat was zu sagen. Und äh, um nochmal ganz kurz auszuholen, was ich halt eben äh, mache und gemacht habe in den letzten Jahren, ist halt dieses Creative Coaching. Mhm. Und... Ähm, was im Prinzip eine Art Therapie für Musiker ist, so, so sehe ich das. Und ganz oft habe ich da, also wirklich 95 Prozent aller Fälle sind da Leute auf meiner Couch, die einfach nicht erkennen können, was sie wirklich zu sagen haben und was sie zu, zu geben haben. Ganz oft sind es zum Beispiel Leute, die in keinster Weise einen Wert in ihrer eigenen kulturellen Identität als Musiker sehen mhm. und dann halt sich fragen, warum sind sie kreativ blockiert, wenn sie halt einfach eine, so große Teile ihrer musikalischen Sozialisation einfach ausblockieren? Nee, das kommt zu das gehört zu meiner Heimatkultur, das ist aber nicht cool, das, ist nicht, das kann ich nicht ver verwenden, das geht halt nicht. Äh, um nur ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und ich glaube, zu erkennen und frei zu sein, zu erkennen, was hat man als Mensch individuelles mit? bekommen, wie ist der, der eigene Weg, wie kann man den vermitteln, wie kann man mit anderen Leuten darüber connecten, wie kann man sich selber am authentischsten ausdrücken, ohne Inhibition. Das ist halt einfach, worum es da gehen sollte. Und für uns alle stehen da oftmals so viele Schichten und Layer dazwischen, zwischen dieser Authentizität und dem, was wir eigentlich machen. Hm. Die müssen wir freilegen, Die, äh, da, davon müssen wir uns halt lösen. Das ist ein täglicher Prozess.
0: Hm. Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du ganz am Anfang gesagt hast, den ich ganz gerne nochmal aufgreifen möchte, ist, das, dass man auch in verschiedenen Ebenen guckt, worüber man redet. Und Musik nicht immer nur gleich Kunst oder dieses Spektrum oder dieses Spektrum ist, sondern das ganz unterschiedliche Spektrum sind. Und ich finde, das ist etwas, wo auch Leute sich selber auch vielleicht wiedererkennen müssen, weil Leute den Zwang haben, eine gewisse Richtung gehen zu müssen mit dem, was sie tun. Das hatte ich nach dem Studium gehabt. Oder das habe ich ganz oft, wenn äh, worauf ich möchte, zum Beispiel ganz ein Kommentar, der relativ oft fällt, wenn jemand von außen, der nicht viel mit Gitarre zu tun hat, auf meinen Kanal zum Beispiel guckt, dann sieht er halt Übungen, und Covers, das sind die beiden Dinge, die ich, sage ich mal, abstecke mit meinem Kanal. Und dann kommt oft der Kommentar, ja aber schreibst du auch eigentlich eigene Musik? Oder machst du eigentlich auch eigene Musik? Oder machst du eigentlich auch Kunst so? Und ich finde, das ist so, da sehen die Leute das wieder aus verschiedenen, aus, oder verschi versuchen, wollen nicht sehen, dass Musik aus verschiedenen Ebenen besteht und dass man daraus ganz viel machen kann. Ja, ich schreibe auch eigene Songs. Äh, ich habe auch Konzeptalben geschrieben und alles schon veröffentlicht, aber die haben halt lange nicht so eine, ich sag mal, Aufmerksamkeit bekommen wie das, was ich auf meinem Kanal mache. Leider Gottes. Ich wünschte, die hätten mehr Aufmerksamkeit gehabt, aber manchmal kann man das eben auch nicht erzwingen, welcher welche Anteil von dir jetzt, sage ich mal, die Aufmerksamkeit bekommt. Aber man muss da, und das möchte ich als Rat mit rausgeben, auch so für sich selber im Reinen sein. Ich habe dann irgendwann für mich auch gemerkt, okay, Übungen schreiben, Etüden schreiben, Covers machen, das ist auch etwas, womit ich mich aber auch auf der anderen Seite glücklich fühle. Vor allem die Übungen schreiben, Etüden schreiben. Das ist etwas, wo mein Herz sehr viel schlägt, was ich sehr gerne mache. Also versuche ich das auch zu spezialisieren und zu verfolgen. Was würdet ihr denn, ich sag mal, um da auch jetzt ein bisschen Richtung Abschluss zu gehen, was würdet ihr euch denn wünschen, was vielleicht in der Musikkultur außerhalb, ich sag mal ja, du hast, Tom, du hast gesagt, vieles, was getriggert wird, das triggert in einem selber und man muss in sich selber gucken. Man muss in seine Vergangenheit gucken, man muss daran arbeiten. Aber es gibt ja vielleicht Dinge, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr euch wünschen, wenn von, von Leuten, die außerhalb von der Musik herkommen oder generell von der Musikszene, dass sich da gewisse Verhaltenssachen vielleicht sogar verändern? Gäbe es da was, wo ihr sagt, boah, das wäre echt schön, wenn zum Beispiel Leute nicht mehr so und so reagieren oder nicht mehr lassen, ja. das passiert.
1: Zum Beispiel dieses Konkurrenzdenken. Das hat in der Musik meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das ist, Auch wenn viele so einen sportlichen Aspekt sehen, ich finde, das hat da nichts verloren. Gar nichts. Null.
0: Kannst du das spezifizieren, was genau zum Beispiel man da verändern könnte? Weil das ist ja grob gefasst, darauf wollen wir ja gehen, hinaus, dass ja, das, das Konkurrenzdenken okay. weg ist. Wenn du ja. sagst, oder ob Tom, dem was Spezifischen einfällt. Ich, ich, würd, ich kann ruhig mal ein Beispiel bringen. Hm. Wir sind so ein paar Dinger, ein paar spezifische, wo ich sagen würde, hey, das ist ganz cool. Es ist so ein Beispiel, dass Leute ähm auch verstehen müssen von außerhalb, dass du auch eine Karriere und einen Beruf als Musiker haben kannst, wenn du jetzt keine 100.000 Instagram-Abonnenten hast oder keine zwei Millionen Follower hier. Leute sehen halt immer nur das im Erfolgreichspektrum das eine Extrem und können sich manchmal nicht vorstellen, ähm, dass es auch was darunter gibt und dass es auch was in der Mittelklasse gibt. Ich weiß noch, wie ich damals meine ersten 1000 Abonnenten auf YouTube bekommen habe mich gefreut habe wie ein Ochse und dann meint irgendeiner, irgendeiner von außen so am selben Tag irgendwie so, ey, aber 1000 Abonnenten, das sind jetzt echt nicht viel.
1: Ja, so. aber das sind doch meistens auch die Leute, die selber unglücklich ja, nee, sind. Leider. Genau, genau. nee, nee, da muss man nein, ja nein. halt auch wieder aufpassen. Da
0: genau, genau. Den aber den ich sag mir, Leute, wenn, das ist so mal das, was ich rausgeben möchte. Leute, wenn ihr in der Situation seid, versucht es auch zu erkennen, dass es da auch einen Mittelweg zu gibt. Dass das, ist man, so. das, das, das nicht, das, das unter vor allem, dass man das da nicht anspricht. So. Dass man dann Voll. auch sagt, okay, so, weil das ist halt einfach echt böse.
2: Ja, das ist ein fairer Punkt. Kann ich dir eine kurze Anekdote ja, ja, klar, erzählen? Klar, klar. Ich habe ja mhm. vor vielen Jahren bei einer Band namens Xell gespielt und da hatten wir einen Gig, ich glaube auch irgendwo im Ruhrgebiet.
1: Mhm.
2: Und ähm, es war nicht so nicht so wirklich toll besucht. Und äh, es war so ein zweigestöckiges, zweiges, geschössiges äh, Ding, wo halt irgendwie Leute in, einem, in einer Etage sitzen konnten und äh, in der anderen Etage haben wir halt gespielt so und Wir haben gespielt, fertig, waren halt nicht viele Leute da, naja. Und dann bin ich halt hochgegangen und da saßen halt ein Haufen Leute. Und dann habe ich äh, das Gespräch gesucht und da hat, da hat mir jemand erzählt, ja, ja, ich habe äh, so ein bisschen gehört, was ihr da unten gemacht habt. Ich habe mir das auch vorher online angehört, aber, aber ich fand es eigentlich ganz geil. Aber dann habe ich gedacht, nee also die eine Band, die halt irgendwie kein krass professionelles Video noch nicht mal hat für ihre Musik, Sorry, also warum sollte ich denen mein Geld geben, wenn die sich selber nicht so ernst, ernst nehmen? Mhm. Wenn die für mhm. uns kein Video machen, also dann sorry. Mhm. Deswegen sitze ich jetzt hier oben und habe halt einfach ein Bier getrunken. Ja. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Es war, ja, okay. Ja, das
0: ist so, die Leute sehen und wertschätzen manchmal, ja, da haben wir schon oft ja auch drüber gesprochen, was hinter gewissen Dingen hintersteht. Und ähm,
1: aber das ist ja überall im Leben so. Das ist ja
2: dass, dass auch mit dem Kleinen, auch.
0: Dass du auch mit dem Kleinen eine Karriere haben kannst. Das, ist, das Ja, aber das, das ist wieder
2: ein Kategorisierungsding. Klein, ja. Mittelklasse. Ne? Denk mir wieder da an den Anfang hm. des Gesprächs zurück. Wörter haben halt auch Macht. Stimmt. Und äh, ja. ein Freund von mir hat immer gesagt, Sprache ist immer Herrschaftssprache. Und dieser Satz ist mir halt seit vielen Jahren nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und das stimmt. Hm. Und äh, wenn wir uns nicht wenn wir es nicht schaffen, uns selber von diesen Kategorien zu lösen, dann werden es auch andere nicht schaffen.
0: Ja. Ich finde, ein schönes Beispiel haben wir halt auch hier mit dir, Tom. Weil es gibt, ich würde sagen, zigtausend Leute, die mehr Abonnenten auf YouTube haben als du. Aber kaum einer von denen hat, glaube ich, so viele Leute auch vielleicht so nachhaltig geprägt mit deren Musik, wie jetzt zum Beispiel du. Oh, wow. Das ist
2: halt... Das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß es zu schätzen.
0: Nee, doch, ich, ich glaube das sehr stark, dass das, was du auf dieser einen Platte gemacht hast, dass das viele, viele Leute, und auf den anderen, natürlich auch auf die eine Platte ist halt im Vordergrund gewesen. <lacht> 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 oh, oh. <lacht> Nein, aber dass du damit viele, 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 viele viele Leute, glaube ich, sehr, 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 sehr auch im Positiven beeinflusst hast. Und mh, man kann Leute beeinflussen auf eine positive Art und Weise auf
2: ganz vielen Ebenen. Und manchmal ist diese Ebene halt nicht immer sichtbar. Das so. ist richtig, genau. Und ich glaube, ich glaube, dass es auch, dass da irgendwie ein Teil der Antwort vielleicht liegt, mhm. nicht, weil ich sie gefunden hätte, auf keinsten Fall. Aber mhm. ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir halt immer weiter uns selber tagtäglich davon entfernen, uns durch andere zu kategorisieren und kategorisieren zu lassen, sondern in dem Moment, wo wir halt jeden Tag versuchen, weiter zu unserem eigentlichen authentischen Ausdruck als Musiker und als Mensch, denn unsere Musik ist ja immer nur ein Ausdruck von unserem, von unserem Stand als Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Je weiter wir uns da rein bewegen und weiter wegbewegen von dem, was machen die anderen, was ist, sind irgendwelche Strategien, um Leute zu beeinflussen, zu manipulieren? Denn nichts anderes ist Social Media und nichts anderes ist als eben so Attention-Grabbing-Behavior ja. bei Social Media. Wir versuchen Leute zu manipulieren, um uns Aufmerksamkeit und Liebe zu geben. Das müssen wir ganz mal ganz klar feststellen. Ja. Ja, ja. De definitiv. Ja.
0: Ganz kurz, ganz kurze Zwischensätze. Ich glaube, die, die Person, die wir am meisten manipulieren, sind wir uns selber. In dem Danke
2: Moment. dir, Gen Ja, hm. du sagst es. Ähm, also in dem Versuch, andere Leute davon zu überzeugen, zu manipulieren, wie toll wir doch sind, ja. bewegen wir uns immer weiter weg von der Selbstakzeptanz. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe generell, gesamtgesellschaftlich, aber auch für uns als Musiker, weil wir einfach, wir sind die verdammten Hofnarren. Wenn wir es nicht schaffen, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, wenn wir es nicht schaffen, mit unserem Ausdruck und unserer Kunst und unserem dem Spiegel, den wir sein können für das, was um uns herum passiert, äh, authentisch die Welt zu wiederzugeben und Leuten damit Augen und Ohren zu öffnen für bestimmte Sachen, die uns wichtig sind. Wer soll es denn sonst machen? Und wenn in dem Moment, wo wir dieser Aufgabe nicht gerecht werden, indem wir geblendet sind und uns selber blenden lassen von äh, eben Aufmerksamkeit, Fame, Fortune, Sex, was auch immer, äh, in dem Moment, wären wir unserer Verantwortung nicht gerecht und diese Verantwortung anzunehmen, zu erkennen und danach täglich zu leben. Ich glaube, das ist eine große, das ist eine Lebensaufgabe und es ist eine der positivsten Sachen, die wir machen können. Und der Umkehrschluss, den ich immer wieder erlebt habe, ähm, egal wie selber ich damit struggle, ähm, vor allem sehe ich es bei anderen. Ähm, der Umkehrschluss ist, dass wir tatsächlich unseren eigentlichen Zielen und diesem in Anführungsstrichen Erfolg als Musiker, den den wir uns wünschen immer näher kommen in dem, in dem Moment, wo wir näher an uns selbst kommen und näher an den authentischen Ausdruck, um hier wieder so also richtig hardcore esoterisch abzulauern.
0: Die Selbstakzeptanz ist sehr wichtig und was von außen noch nicht gesehen wird und was wir selber dann noch uns zu vergessen, ist, dass wir auch immer ein Wachstum haben. Dass wir immer ja. ja auch an uns verbessern sind. Und das ist immer etwas, was ich glaube, wir vergessen das schnell, weil das von außen schnell vergessen wird. Wir hatten darüber gesprochen, wir hatten mit Martin Miller mal eine Folge über Gesang gehabt. Und mm. da ging es darum, dass ja. du den Gesang ganz oft, ähm, ich sag mal, hast, du kannst perfekt singen oder nee, du kannst nicht singen, lass es sein. Ja, Aber ja, dieses genau. dazwischen nicht stattfindet, dieses, dass man auch wachsen und üben und trainieren kann und so ist es auf allen anderen Basis. Und ich finde es dann zum Beispiel auch immer ganz schwierig, wenn Leute zum Beispiel zu mir hinkommen und sagen, ey, mach doch mal auf deinem YouTube-Channel das und das, weil dann kriegst du viel mehr Klicks und dann wärst du viel schneller und keine Ahnung was nicht. Ich denke, lass mich doch meinen eigenen ja. Weg gehen, meinen eigenen Wachstum machen. Lass andere ihren eigenen
1: Weg. Wie schnell wächst, kann auch schnell machen. fallen. Ja, ihren mein, ja. eigenen
0: Wachstum machen. Es geht nicht um, und da habe ich heute was Schönes gehört, das möchte ich äh, zitieren äh, von, ich glaube Udo Schäfer heißt er, ähm, Weg schlägt die Zeit. Wenn wir aus unserer Uhrzeit, wenn wir einen, einen Bären vor uns sehen, ist es äh, nicht wichtig, wie schnell wir rennen, sondern dass wir in die richtige Richtung rennen. Wenn wir zum Bären hinlaufen, werden wir gefressen, wir müssen vom Bär weglaufen. Und egal wo in, in, in unserem Leben, es ist nicht wichtig, wie schnell wir gewisse Sachen machen. Es ist wichtig, dass wir den richtigen Weg dafür einschlagen und das Weg schlägt da die Zeit. Und das sehen Leute halt auch nicht, weil Leute halt denken manchmal ja, okay, man muss doch dann, wenn man auf Instagram ist, ganz schnell die 10.000 oder die die jeweilige Zahl so als
1: weil Aber die Messlatte geht doch immer Highlight höher. Haben. Was ist denn jetzt ist dein, dein Maximum?
0: Das ist so und Belegst das vergisst man Kreis halt, ich schnell und das vergisst man auch in sich glaube ich sehr schnell. Das ist so etwas, was ich mir nach außen manchmal wünschen würde, dass Leute auch einfach den, den eigenen Weg und den eigenen Wachstum zulassen. So Und manchmal wird man halt geblockt, manchmal wird man halt gehindert, manchmal passiert was im Leben, wo man sich dann vielleicht nicht mehr auf den Wachstum konzentrieren kann, weil man auf sich selber, also ich sag mal, den beruflichen Wachstum konzentrieren kann, weil man auf sich selber vielleicht auch konzentrieren muss. Das war so, als die Leute wissen dass hier vom Kanal, als vor zwei Jahren ähm, etwas bei mir im Leben in die Brüche ging, was mich sehr zurückgeworfen hat. Äh, zwar letzten Endes zum Positiven, aber damals mich echt fertig gemacht hat. Ähm, dass Leute gesagt haben, ja Justin, jetzt musst du aber mal richtig, jetzt kannst du dich voll und ganz auf deinen Beruf konzentrieren. jetzt musst du mal Vollgas geben auf deinem YouTube-Kanal und mit deinen Kursen alles. Und ich dachte mir Bullshit, ich muss mich jetzt auch erstmal um mich selber kümmern. Genau, das ja. ist das
2: Wichtigste. Ja, alles voll. andere, genau. Und das kann ich dir sagen. Da möchte ich dir einfach Justin, auf den Weg geben. Mir geht es gena absolut genauso. Und äh, ich, wie du weißt, ja. war bin ich ja in einer ähnlichen Situation. Ja. Ähm, und auch jetzt gerade so habe ich auch viele Leute, die aus positivsten Intentionen daraus natürlich sagen ja und du musst halt unbedingt jetzt richtig Action machen, du musst halt ja. eben Social Media hier und da und du hast jetzt die Zeit und hast den Fokus und nee, ähm, ganz wichtig. Und ich glaube, also auch da haben wir jetzt das Risiko, irgendwie nochmal ein großes Feld aufzumachen. Aber ich glaube, das Leben ist halt komplex. Ja. ist fucking komplex, Mann. Und ähm, wir haben, äh, das ist auch ein Nebeneffekt von Social Media, dass bestimmte Sachen einfach ausgeblendet werden. Zum Leben gehört nämlich, und darauf will ich hinaus, auch Trauern und Trauerarbeit. Und ähm, manchmal gibt es halt Phasen im Leben, wo man einfach sich dem nicht entziehen kann. Du musst trauern. Und, wir haben, und andere Kulturen haben einen anderen Zugang. Zum, zur Trauer ähm, und wir haben das nicht als Kultur wir in Deutschland sowieso nicht das fällt uns wahnsinnig schwer und jetzt kommt noch oben drauf Social Media eine Kultur ähm, die darauf ausgelegt ist, all das auszublenden, was unangenehm, was negativ ist. Wir wollen die ganze Zeit, wir sehen die ganze Zeit nur positive Sachen. Wir ne sehen ja. die ganze Zeit nur die Highlights von einem fucking Highlight, 30 Sekunden Real, ähm, was alles ausblendet, was dahin geführt hat, alles ausblendet, was halt daran schwierig war, alles ausblendet, was halt negative Emotionen und Probleme dann mit sich bringt. Und wir müssen diese Trauerarbeit aber machen, um überhaupt wieder einfach weiterzukommen, um überhaupt wieder das machen zu können, was wir eigentlich machen, um überhaupt eben die Welt wieder anzunehmen, um überhaupt die Welt zu fühlen, andere Menschen zu fühlen und in eine gesunde Interaktion zu treten. Wir können diese äh, Arbeit nicht abkürzen. Jeder hat da seinen eigenen, äh, eigenen Weg und seine eigene Zeit. Kendrick Lamar hat gerade einen wunderbaren Song dazu rausgebracht. Äh, äh, I Grieve different. Wahnsinn, wahnsinniges Stück hat mich extrem weggeflasht. Und ähm, jeder hat braucht diese Zeit. Und das ist eine Zeit, die wir nicht in Social Media porträtieren können. Das geht einfach nicht. Dafür ist es nicht ausgelegt. Ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens ist halt eben mit Rückschlägen und mit emotionalem Schmerz und mit Enttäuschung klarzukommen. Und das ist eine Sache, die, für die gibt es keinen Platz in dieser Welt. Und dafür gibt es aber einen Platz in Musik und Kunst. Und um diesen, und um das in Musik und Kunst fassen zu können und ausdrucken zu können, müssen wir unsere Trauerarbeit aber erstmal leisten. Ja. Die geht, das geht halt nur abseits von diesen Social Media Mechanismen. Und wie viele unserer Lieblingssongs und der großen Kunstwerke sind daraus geboren?
0: Hm. So. Ich kann mich noch an eine Floskel erinnern, die jemand zu mir gesagt hat nach meiner Scheidung, der gesagt hat, boah, Justin, das ist jetzt der beste Moment, um einen Song darüber zu schreiben. So, wo ich mir dachte, das ist eine liebgemeinte Floskel, aber es hilft mir gerade halt null. Und das ist halt das, wo ich mir manchmal denke, Leute, lasst die Leute trauen, lasst sie für sich selber auch so ein bisschen genau. mit ihrem eigenen Kram drum kommen. Und Richtig. man muss nicht immer diese, diese aufmunternden, Zeit heilt alle Wunden, und ah, bei, mir, bei dir wird das auch schon, und sie diese Floskeln einfach mal weglassen. Da kann man auch mal die Klappe halten. Wo man nicht die Klappe halten kann, und das würde ich ganz gerne jetzt als Abschluss nehmen, ist nämlich über eben den Kram, über den wir hier gesprochen haben, zu reden. Also auch natürlich als großer Zuwort da draußen an Leute, die selber, die das jetzt gehört haben und selber in diese Form der, oder sich irgendwo wiedergesehen haben mit den Problemen, über die wir jetzt gesprochen haben. Leute, redet darüber. Es fällt so auch schwer, aber sucht euch Hilfe, sucht euch professionelle Hilfe. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir hat das viel gebracht. Und redet darüber. Und habt keine Angst davor zu reden. Und lasst euch auch nicht von Leuten einreden, dass ihr nicht darüber reden solltet. Das okay. haben nämlich bei mir Leute durchaus versucht. Die ich habe das einmal in einem Instagram-Post erwähnt, dass ich halt auch unter Depressionen gelitten habe oder manchmal auch nur leid, Und manchmal kommt es ja auch immer nochmal wieder. Und da kam von ein paar Leuten, die gesagt haben: Ah, Justin macht das lieber nicht so öffentlich, weil das könnte beruflich, dann wollen nicht Leute dann, vielleicht irgendwie zusammenarbeiten Haben und passt da lieber mit auf. Nee, nicht geschrieben, aber mir im Nachhinein gesagt. Okay. Ähm, und da denke ich mir, nein, nein, redet darüber, die Welt braucht Transparenz, was solche Sachen angeht. Ja. Und wenn und. ihr Musiker seid und damit durchaus ein bisschen zu strugglen habt, dann hier auch nochmal der Aufruf, haben wir auch den Tom Geldschläger hier, du hast es vorhin schon mal gesagt, du machst auch so ein Coaching, so ein Musiker-Coaching. Möchtest du da ganz kurz noch zum Abschluss ein, zwei Worte drüber verlieren?
2: Mm, ja, also genau, danke dir, dass du darauf nochmal hinweist. Äh, das ist eine Sache, die ich anbiete seit ein paar Jahren und das ist aus mein, geboren aus meinen Beschäftigungen mit diesem Thema, dem Teil meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich habe ein Buch darüber geschrieben und es nie veröffentlicht, aufgrund meines eigenen Struggles. <lacht> es wartet immer doch darauf, dass ich das mal veröffentliche. Ich glaube, die Zeit ist langsam reif. Ähm, und dieses Buch zu schreiben, hat halt einfach den Anstoß geliefert, irgendwann zu sagen, ich möchte nicht mehr Gitarrenunterricht geben. Das mache ich zwar auch immer noch, aber ähm, ich möchte halt einfach Menschen eigentlich wirklich bei, auf einer tieferen Ebene begegnen und helfen, wenn ich kann. Und dann haben sich bestimmte so Beziehungen einfach mit meinen Schülern in eine Richtung entwickelt, wo ich gemerkt habe, hey, das ist jetzt eigentlich Therapie und ich merke das und ich habe immer gem mehr gemerkt, dass die Beschäftigung damit und das auf diese Therapieebene zu, zu heben, dass das tatsächlich tiefere äh, Verbesserungen hervorgerufen hat und äh, tieferen Einfluss hatte auf das, womit sie eigentlich die Leute eigentlich zu mir gekommen sind. So, um, also Ganz oft passiert es so, dass halt Leute mit einem technischen, spieltechnischen Problem zu mir kommen und nach ein, zwei Stunden merken wir halt einfach, oder manchmal auch schon sofort, da liegt was Tieferes darunter und wir können diese technischen Probleme nicht lösen, ohne zum Tieferen vorzudringen. Es ist so, als wenn man halt irgendwie ähm, äh, keine Ahnung, eine Immunschwäche hat und dann aber ein Pflaster auf das Symptom draufpackt. packt. Das wird nichts helfen.
1: Ja.
2: Ja? Und das hat sich über die Jahre einfach so eingeschliffen, dass ich das immer mehr gemacht habe und auch einfach immer besser da drin geworden bin. Und ich bin froh, dass, dass sich das so entwickelt hat. Ich mache das wahnsinnig gerne. Und äh, ich würde gerne alle normalen Gitarrenschüler, die einfach nur was Bestimmtes lernen wollen und ein technisches Problem gefixt haben, und die würde ich gerne abgeben und mich nur darauf konzentrieren, dieses Creative Coaching zu machen. Und deswegen wäre auch immer... Kommen möchte und über kreative Blockaden reden möchte, über ähm, Struggle mit Selbstwertgefühl, mit eben mit dem Fokus. Ich glaube, darum geht es auch sehr, sehr oft. Wie kann ich meinen Fokus unter Druck aufrechterhalten? Wie kann ich es hinkriegen, einfach un Beeinflusst Musik zu machen und nicht irgendwie mich plötzlich äh, an Sachen, an schmerzhafte Sachen zu denken oder abgelenkt zu werden, während ich eigentlich Dinge wichtige Dinge zu tun habe. Das ist auch ein Teil davon. So, wie behalte ich mein mentales Equilibrium? All diese Sachen, wenn ihr darüber reden wollt, ähm, dann schreibt mich an, entweder über Social Media oder über meine Website. Ähm, wie auch immer, ich stehe zur Verfügung. Ich mache das wahnsinnig gerne und das ist einfach der Service, den ich anbieten kann, um einen Beitrag zu leisten.
0: Super, eine geile ja. Sache. Ich kann es nur empfehlen. Und ich
2: glaube, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe auch immer das ja. Gefühl, dass halt Musiker eben ähm, manchmal, einen, die brauchen so einen Zwischenschritt. Ja, ich, du hast ja vorhin geteilt, dass du in Therapie bist. Äh, vielen Dank dafür. Und das ist auch immer noch ein bisschen mutig, gerade hier in Deutschland, das zuzugeben. Mhm. Ich bin auch seit vielen Jahren immer, immer wieder in Therapie. Ähm, verschiedenste Art und ich habe das Gefühl, dass unter Musikern wir oftmals gerade durch diese Leistungsgesellschaft in unseren Köpfen äh, da nochmal mehr ein Problem damit haben und jemanden zu haben, aus meiner Erfahrung, der halt auch Musiker ist, der über diese Dinge redet, aus einer musikalischen Perspektive, habe ich oftmals als hilfreich mhm. äh, Ne, hilfreich äh, gesehen, dass eben Leute dann es leichter haben, sich zu öffnen, weil wir eben aus einer vertrauten Umgebung daraus machen und dann vielleicht daraus dann immer mehr in diesen Th Therapieaspekt reingehen und äh, also, wenn sich Leute angesprochen fühlen mit diesen Themen und da reingehen wollen, ich, äh, ja, das ist etwas, was ich auf jeden Fall anbieten kann.
0: Cool. Sehr, sehr vielen herzlichen Dank, Tom, dafür. Danke euch. Und ja, Danke natürlich dafür, dass du hier in unserer Show warst, dass wir Absolut, ein ja. so brisantes Thema wieder. Äh, gehört haben, geredet haben. Ich muss sagen, für mich gefühlt war das, glaube ich, mit einer der krassesten Folgen, die wir so hatten, weil das Dinge auch anspricht, die halt eben zu selten angesprochen wird, wo es wichtig ist, drüber zu reden. Und ich hoffe, hoffe, dass diese Folge viele Leute hören und irgendwie auch viele Leute danach sich ja vielleicht auch irgendwie melden und sagen, hey, ich brauche da vielleicht auch ein bisschen Hilfe und so, weil es ist... Vollkommen okay, Hilfe zu ja. nehmen. Es ist keine Schwäche. Es ist wichtig, Hilfe zu nehmen. Absolut. Ja, hundertprozentig. Genau. Es ist vollkommen keine Schwäche. Es ist Stärke, sogar, finde ich, nach Hilfe zu greifen.
2: Genau. Ähm und wenn, wir, wenn wir drei das auf unsere individuellen Art und Weisen können, dann können die yeah. Hörer das auch. Ja, ja. Absolut, ja. Auf
0: alle Fälle. Also wir würden uns natürlich über sehr über Kommentare, Wertungen und so weiter freuen, aber das lassen wir jetzt alles mal weg. Ich bedanke mich auf alle Fälle auch vielen herzlichen Male für Fabian, fürs Podcasten und für unsere Zuhörer da draußen, die uns aktiv und fleißig zuhören und äh, ja verfolgen und unterstützen. Alles klar, dann äh, würde ich sagen, Tom, wir äh, sehen uns hoffentlich bald wieder. Ähm, sehr gerne. Mal sehen, was im Team was noch über den Weg läuft. Und ich würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Einen wunderschönen
1: Tag noch. Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
2: Bis dann. dabei.